당신의 비트코인 안녕하십니까? 김경수의 크립토 투데이 라이브입니다. 오늘은 비도 안 오고 선선한 날씨입니다. 비트코인도 오늘 날씨처럼 선선하게 올라갔으면 좋겠습니다. 이제 막 시작한 방송이라서 시청자분들의 댓글이 적은데요. 사소한 질문이라도 남겨주시면 전문가에게 직접 전화해서 알아보는 코너가 있으니까 많은 참여 부탁드리겠습니다. 그럼 오늘의 김경수의 크립토 투데이 라이브 3회 시작하겠습니다. 먼저 밤사이 주요 경제 지표 보시도록 하겠습니다. 네, 금값은 그램당 59,787원 기록했습니다. 달러하는 현재 1,214원 기록하고 있고요. 어제와 큰 차이가 없습니다. 코스피 지수는 1,924.6포인트 기록해서 약 0.43포인트 상승했습니다. 그리고 방금 마감한 미국 나스닥 증시는 7,826.95포인트로 마이너스 0.34포인트 기록했습니다. 비트코인 선물은 1,270포인트, 비트코인의 달러 가격은 현재 마이너스 1.29% 기록하고 있습니다. 자, 다음은 글로벌 주요 소식입니다. 크레이그라이트가 110만 BTC 소유권에 대해서 판결을 따르겠다고 이야기를 했습니다. BSV에는 영향이 없다라고 발표를 했는데요. 미국 플로리다 남부지방법원이 크레이그라이트에게 110만 BTC의 50%와 BTC 소프트웨어 관련 지식재산권에 대한 손해배상금을 데이브 클레이만의 가족들에게 지급해야 한다고 판결했다는 소식입니다. 동업자가 죽어서 가족이 상속을 받게 되는데 약 50만 BTC를 상속받게 됩니다. 하지만 그 가족인 아이라 클레이만이 이를 상속받기 위해서는 상속세 40%에 해당하는 20억 달러를 현금으로 지불해야 합니다. 지금부터는 크레이그라이트가 한 말인데요. 만약에 아이라가 20억 달러를 보유하고 있지 않다면 해당 세금을 납부하기 위해서 20억 달러 규모의 BTC를 매각할 수밖에 없다. 이는 암호화폐 시장의 붕괴를 일으킬 것이라고 이야기를 했습니다. 그런데 크레이그라이트라는 인물이 누구냐면 나카모토 사토시라고 본인이 주장을 엄청나게 하고는 있지만 현재 100만 BTC를 증거로 검증은 아직 못한 상태입니다. 그래서 현재로서는 신빙성이 별로 없는 이야기로 알려져 있습니다. 자 다음 뉴스입니다. 아베, 리브라가 경제에 미칠 영향 면밀히 검토했다는 소식입니다. 일본 정부는 리브라와 관련해서 재무성, 금융청, 일본은행이 리브라와 관련된 TF를 구성했지만 실제로는 많은 논의를 하고 있지 않은 것으로 알려졌습니다. 브라질 중앙은행은 암호화폐를 비금융자산으로 분류를 했습니다. 브라질 중앙은행이 시중에서 거래되는 암호화 자산을 국제통화기금 지침에 따라서 비금융자산으로 분류하기로 했다고 지난 26일에 발표했습니다. IMF의 새로운 분류기준에 근거하면 거래된 암호화폐는 비금융자산에 속하고 중앙은행의 대차대조표에서 거래은행에 이루어진 암호화폐는 상품으로 회계처리가 된다고 합니다. 자, 다음은 스위스의 암호화폐은행 프로젝트를 승인했다는 이야기인데요. 스위스의 암호화폐은행이 프로젝트 승인을 받았습니다. 세바크립토라는 은행하고 시그넘이라는 은행이 스위스 금융당국에서 은행 라이센스를 받았다고 합니다. 와, 은행 라이센스를 받았다. 빠르네요, 스위스는 역시. 자, 다음 뉴스입니다. 아르고 채굴 인프라 공격적으로 확대했다는 소식인데요. 암호화폐 채굴업체 아르고 블록체인이 지난 몇 개월간 주가 상승에 힘입어서 채굴 인프라를 빠르게 확장하고 있습니다. 자, 다음은 국내 주요 소식입니다. ICO에 관련된 중요한 이야기인데요. ICO 전면금지 위헌 헌법 소원 관전 포인트는 무엇인가? 
라는 기사인데요. 정부의 ICO 전면 금지에 관한 그 관전 포인트 기사입니다. 정부의 ICO 전면 금지 방침에 대해서 헌법재판소에서 위헌 여부를 다투고 있습니다. 현재 이 부분에서 핵심 쟁점은 세 가지로 꼽힙니다. 첫 번째, 정부가 ICO를 전면 금지하겠다고 발표한 것이 과연 공권력에 해당하는 건지. 두 번째, ICO의 사업자의 재산권 또는 헌법상 보장된 기본권을 침해했는지. 세 번째, 정부가 ICO 관련된 법률이나 제도를 만들어야 할 책임이 있는지 등입니다. 암호자산 시장을 최초로 정부 차원에서 제재를 가했던 ICO 전면 금지의 내용이 과연 판결이 어떻게 나올지 궁금하긴 하지만 한편으로 사실상 ICO 전면 금지 발표 이후에 시장의 움직임을 정부가 못 따라가고 있는 게 사실입니다. 현재는 뭐 IEO도 있고 이런 것들이 ICO란 말은 요새 거의 사용을 하고 있지 않, 않잖아요. 그래서 이게 과연 어떻게 흘러갈지는 근데 주목을 해봐야 될것 같긴 합니다. 네, 다음 뉴스입니다. 공인인증서 대체 기술로 블록체인이 뜬다라는 기사인데요. 블록체인 기술로 공인인증서를 대체할 수 있을 것 같습니다. 카카오페이는 이미 서비스 중인 인증 서비스에 블록체인 기술을 활용해서 보안성을 강화했다고 이야기를 했고요. SK텔레콤과 라온시큐어, 아이콘루프는 이르면 연내 블록체인 기반 전자서명 서비스를 선보일 예정입니다. 시대가 변화하는 만큼 공인인증도 좀더 진화한 빠른 방식이 필요했는데 매우 좋은 선례인 것 같습니다. 다음은 거래소 소식 보시겠습니다. 업비트입니다. 헤드라 해시그래프 지급 이벤트 및 원화마켓 오픈 예고. 업비트의 헤드라 해시그래프가 원화 상장을 했다는 소식입니다. 간단한 가입만으로 코인을 지급해주는 이벤트를 하고 있으니까 한번 참여해보시면 좋을 것 같습니다. 빗썸입니다. 썸머 페스티벌, 썸머 페스티벌 이벤트 당첨자 안내. 빗썸 썸머 페스티벌 당첨자를 발표했습니다. 당첨자가 100명 정도 되니까 아마 저는 참여를 안 했지만 여러분 중에 참여하는 분들이 있으면 가셔서 당첨되었는지 꼭 확인하세요. CP닥스입니다. 외국인 서비스를 종료했다는 라 공지인데요. CP닥스가 외국인 서비스에서 정부의 가상통화 거래 실명제 규정을 준수하기 위해서 2019년 8월 29일 일자로 외국인의 CP닥스 신규 회원 가입을 중단하고 기존 회원 중에서는 레벨 1의 신원 인증을 받은 사람들 모두가 입출금 계좌를 해지한다고 합니다. 미리미리 KYC를 진행하셔야 할것 같습니다. CP닥스에 괜찮은 프로젝트들이 많이 있습니다. 네, 다음은 한빛꽃 소식입니다. 민글체인 ILO 및 상장 안내. 네, ILO라고 처음 들어보셨죠? 저도 처음 들어봤습니다. 한빛코에서 민글체인 ILO를 진행한다고 합니다. 이니셜 락업 오퍼링이라고 부르는데 기존의 IEO 방식에서 판매된 코인을 일정 기간 락업을 거는 것입니다. 처음에는 아 이게 될까라고 생각을 해봤는데 굉장히 생소하지만 프로젝트를 위한 시도는 굉장히 좋은 거라고 생각하고 있습니다. 게이트.io입니다. GT 3차 소각 방안 발표. 게이트.io가 GT코인을 3차 소각한다고 합니다. 게이트.io에서는 매월 GT코인을 소각하여서 이미 지난 1분기 및 2분기 미지급 분량인 약 2,600만 GT코인을 현재 시세 기준에서 2,300만 달러 규모의 소각을 진행했습니다. 다음은 업계 주요 소식입니다. 외신입니다. 이더리움 이스탄불 업그레이드 11월 연기 가능성. 외신은 이더리움 이스탄불 업그레이드가 11월까지 연계될 것이다 라고 밝혔는데요. 내부적인 개발이 아직 완료가 되지 않아서 그런 것 같은데 자주 나오는 뉴스이긴 합니다. 이더리움은 항상 연기를 하니까. 공식적인 발표를 하면 근데 단기 하락하는 경우가 꽤 있었습니다. 여러분들 이더리움 투자에 유의하시기 바랍니다. 
무비블록입니다. 오픈 베타 서비스 오픈이라고 공지를 했는데요. 무비블록 프로젝트가 오픈 베타 서비스를 진행한다고 합니다. 업비트의 원화 상장도 굉장히 빠르게 진행을 하더니 비즈니스도 때에 맞춰서 굉장히 잘하고 있는 것 같습니다. 관심 있게 지켜보고 있는 프로젝트입니다. 라이트코인, 유니세프, 키드파워 파트너십 체결. 라이트코인이 유니세프의 키드파워 파트너십을 발표했다는 코니, 코인리스의 속보입니다. 예전 같으면 바로 반응이 오긴 할 텐데 오늘 시장이 횡보장이라서 라이트코인 투자자 여러분 어떻게 반응할지 궁금합니다. 다음은 투자자 여러분들의 질문이나 최신 투자 트렌드를 전문가에게 저, 갑자기 전화를 걸어서 직접 물어보는 친절한 경수씨 코너입니다. 아주 사소하거나 쉬운 질문도 상관없으니까 댓글에 많이 남겨주세요. 친절한 경수씨 코너입니다. 네, 지금 유튜브에, 유튜브에 지금 질문이 나왔는데요. 진짜 사토시 나카모토는 언제 나타날까요? 라고 물어보셨는데 제 생각에는 한 10년 됐는데 아직 안 나타난 거면 거의 안 나타날 가능성이 높지 않나 이렇게 생각을 하고 있습니다. 사토시 나카모토라고 주장하는 몇몇 사람들이 나왔는데 아직 그 100만 BTC를 실제로 움직여서 검증하는 사람이 없었습니다. 그래서 뭐 현재로서는 거의 뭐 나타나지 않, 않겠다라고 업계에서는 그렇게 생각을 하고 있습니다. 그리고 오늘은 제가 사실 기본적으로 요새 트렌드가 디파이라고 해서 비트코인을 받고 대출을 해주는 서비스라든지 은행처럼 이걸 예금을 받아준다든지 이런 파이낸셜 서비스가 굉장히 마, 많이 있거든요. 그래서 이 부분에 전문가한테 좀 연결을 해서 과연 이게 무슨 내용인지에 대해서 좀 질문을 해보고자 합니다. 그래서 메이커다오라는 프로젝트가 한창 지금 핫하게 움직이고 있는데요. 그분에게 전화를 좀 걸어보도록 하겠습니다. 메이커다오의 비즈니스 디렉터입니다. 김진우님을 한번 연결해보도록 하겠습니다. 미리 얘기해놓긴 했는데 지금 출근 시간이라 전화를 받을지는 모르겠습니다. 아, 네, 안녕하세요. 네, 네, 매니저님. 저 이거 그 아침에 생방송 한다는 거 그때 말씀드린 그 내용인데요. 네. 네, 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 지금 방송 시작했어요. 근데 저는 이제 개인적으로 디파이에 대해서 궁금해가지고 한번 이 부분에 대해서 답변을 주실 수 있는 분을 찾았는데 제가 아는 사람 중에 이 부분을 제일 잘알것 같아서 전화를 연결했습니다. 아 혹시 뭐 어떤 부분이 이제 궁금하신 걸까요? 어 일단 디파이라는 용어에 대해서 좀 알려주실래요? 아네아 네. 아, 먼저 이제 제 소개를 드리면 아예 소개 소개 먼저 해주세요. 블록체인 기반의 글로벌 탈중앙화 금융기업 메이커다오 프로젝트의 한국 이제 사업과 마케팅을 담당하고 있는 김진우입니다. 아, 네, 네, 안녕하세요. 네. 네, 어, 전화 주셨으니까 제가 음, 사실 디파이에 관해서 얘기하자면 정말 길게도 얘기할 수 있는데 오늘 이제 짧게, 네. 네, 시간이 짧게, 없습니다. 네, <웃음> 짧게 말씀드리겠습니다. 뭐 디파이라는 용어를 일단 풀어서 말하면은 네, 디센트럴라이즈 파이낸스인데. 바, 발음이 좋으시네요. 아, 
있습니다. 네. 우리말로 하면 탈중앙화 금융 또는 탈중앙화 금융이라고 보통 말합니다. 네네. 이게 좀 거창하게 들리실 수도 있는데 이름에서 이미 유추할 수 있듯이 그 중앙화된 기존의 금융 시스템이 문제를 갖고 있고 그것을 해결하기 위한 대안으로 등장한 거라고 보시면 됩니다. 아 지금 그러니까 신한은행이나 뭐 국민은행 이런 네. 은행에 대적하는 어떤 서비스인 거네요? 네 맞습니다. 어 그러면 대표적으로 이게 어떤 기업들이 있어요 보통? 보통 요즘 디파이 쪽에 큰 마켓이요. 그러니까 점유율을 자랑하고 있는 프로젝트 또는 회사들로 말씀드리자면은 네네. 이제 사실 메이커다오 저희 쪽이 네. 마켓 점유율을 56% 정도 이미 차지하고 있고요. 이건 너무 홍보 같은데요. 그거 <웃음> 다른 업체들은 다른 업체는 <웃음> 어떤 업체들이 있죠? 네. 또 인스타디엠, 인스타디엠, 인스타딕스, 유니스왑 등등이 있습니다. 아, 그 거래소에서 네. 이런 서비스를 하고 있는 곳들은 경쟁이 안 되는 건가요? 거래소들은 거래소들도 이제 최근에 주목도 많이 하고 투자를 이제 굉장히 공격적으로 가능하고 있는데 네네. 바이낸스에서 최근 이제 암호화폐를 어 예치하고 그걸로 이제 이자를 주는 형식으로 하겠다고 아... 최근에 발표를 했고요. 사실 그러면... 한국의 네. 두나무 쪽에서도 이제 독립법인을 통해 가지고 트리니토 서비스를 최근에 런칭한 게 뉴스로 나왔습니다. 아 그러면은. 경쟁 상대가 다른 코인 회사들이 아니라 제가 볼 때는 바이낸스랑 업비트가 제일 경쟁 상대네요. 그럴 수 있죠. 그럴 수 있죠. 네 그리고 이제 네네네. 먼저 시작한 다른 프로젝트들이 네. 다른 회사들이 어느 정도 이제 주도권을 잡고 있는 상황에서 아... 어떻게 거래소들이 좀 공격적으로 기존 인프라를 유저들을 활용하면서 네. 나올지 상당히 좀 사실 저는 기대가 됩니다. 어 그렇겠네요. 이게 근데 궁금한 게 최근에 비탈릭도 그런 얘기를 했잖아요. 제가 만약에 저로 따지면 코인을 맡겨두고 대출을 받아서 사용을 하고 있는데 뭐 네. 그럴 일이 메이커다오에서 그럴 일이 있진 않겠지만 디파이를 서비스를 하고 있는 업체가 가지고 있는 비트코인을 가지고 다른 투자를 하게 될거 아니에요? 뭐 여러 가지 서비스를. 근데 그게 네. 사업이 잘못돼서 망하게 되면 제 원금 보장이 안 되죠? 그럴 수 있죠. 그러, 아, 그럴 수 있죠. 그래서 그게, 네. 그게 사실은 원래 중앙화된 이제 금융체계에서 그런 일이 발생하는 겁니다. 네네, 그렇겠죠. 네네. 그래서 어떤 회사가 이제 모든 이제 예치된 자산이나 고객 자산에 이제 접근을 할수 있고 그것을 통, 마음대로 통제할 수 있게 되면 네. 그렇게 되는 상황인데 사실 디파이 쪽 이제 금융 서비스들은 조금 다릅니다. 어, 그래서 어떤 게 다르죠? 보통 이제 커스터디라고 하는데 네. 고객의 자산을 직접 은행이나 어떤 제3자가 그거를 관리를 하고 네. 또 직접 그걸로 운용을 하고 하는 경우 이제 당연히 리스크가 크게 생길 수 있겠죠. 네, 네, 그렇죠. 은행이 망하거나 파산을 하면은 이제 고객 자산을 이제 돌려주지 못하니까요. 네, 네, 맞습니다. 디파이의 경우 직접 고객의 자산을 예치해가지고 관리하는 경우가 굉장히 드뭅니다. 물론 있긴 한데 이제 디파이도 사실은 여러 단계로 나눌 수 있거든요. 탈중앙성이 얼마나 많이 됐는지. 그러면 회사는 어떻게 수익을 내는 거예요? 회사는 그래서 수익 창출이 사실은 좀 쉽지는 않은 부분이 있는 것 같아요. 그래서 음... 그 디파이 서비스에서 네. 일정 부분 수수료가 있거나 네, 네, 네. 아니면 은 다양한 파생상품 서비스를 하면서 그런 뭐 컨설팅이라든지 여러 부가 서비스를 통해서 수익을 상추, 상출하려는 경향이 있어 보입니다. 그럼 대부분 그 모델이 그 수익 모델이 제일 관건이겠네요. 회사 운영은 그렇죠? 네, 일단은 첫 번째는 인프라를 확보를 하고 나서 그 다음에 네. 이 인프라가 확보된 다음에 수익 모델을 내서 이제 수익을 돌려주는 
뭐 회사를 운영하는 네. 그런 식으로 해야 되는 거네요. 네. 그리고 대부분이 지금 보시면은 디파이 서비스 중에 93% 이상이 다 대출, 담보 대출 서비스입니다. 아, 네, 네, 네. 그래서 이더리움 같은 담보를 맡기면은 뭐 스테이블 코인이라든지 다른 자산으로 대출을 해서 그 대출 받은 사람이 그걸로 이제 여러 가지 본인이 하고 싶은 일들을 하는 건데 네. 뭐 앞으로는 파생 상품이나 결제 페이먼트, 송금 등등으로 이제 다양한 디바이 상품들이 많이 나와서 좀 업계가 전반적으로 성숙해져야 한다고 저는 생각합니다. 아, 근데 이게 사실 저축은행 같은 경우에도 5천만 원을 보장을 받잖아요. 네, 근데 그렇죠. 디파이 업체도 좀큰 데가 아니면 위험할 수 있겠다라는 생각이 개인적으로는 좀 드네요. 왜냐하면 대부분이 스타트업이기 때문에 그 운용을 까딱 잘못하면 그 리스크가 있기 때문에 그뭐좀큰 업체, 살아남은 업체들의 투자를 하는 것도 저는 괜찮긴 한데 당분간은 좀 조심을 하셔야겠네요. 그 투자자들이. 네. 그런데 네. 어, 이제 프로젝트마다 다른데 네네. 어떤 프로젝트의 경우는 만약 이게 우리가 전문용어로 블랙스완 이슈라고 하거든요. 네네. 그래서 만약에 시장이 엄청나게 급격한 하락을 보이면서 네. 비상적인 이제 행보를 보일 때, 그렇죠. 네. 안보로 맡긴 자산이 엄청나게 리스크가 커질 수 있잖아요. 네네. 하락하겠죠. 그럴, 네. 그럴 때 이제 내부 록싱 프로토콜이 자동으로 작동을 해서 네. 모든 담보로 맡긴 자산을 기존에 처음에 맡겼던 그 가격 대비해서 다 돌려주는 그런 아... 고객의 자산을 보장해주는 그런 프로토콜들이 있습니다. 그러면 이더리움을 28만 원대 예를 들면 25만 원대 맡겼는데 갑자기 시장이 폭락해서 20만 원이 됐다. 그러면 그 네. 20만 원짜리를 돌려주는 건가요? 아니면 이더리움 개수대로 돌려주는 건가요? 아 개수라기보다는 네. 이더리움을 보통 맡기자마자 네. 이제 스테이블 코인이 바, 발행되는 형식이 되거든요. 아, 그러니까 스테이블 코인이 네. 코인의 가치를 보장해 주는 거죠. 스테이블 코인만큼의 가치를 보장해 주는 거다. 네, 그래서 어찌 보면은 네. 그거를 맡겼던 때의 가치라고 보실 수도 있겠네요. 아, 그렇죠. 맡겼을 때 스테이블 코인만큼의 가치. 그러니까 USDT면 네. USDT, 메이커다운 메이커다운의 다이 이런 식으로. 네. 그 수준에 맞춰서 이제 보장이 되는 거네요. 투자자들한테는. 네, 맞습니다. 그런데 이런 거는 만일을 대비한 최후의 방법이고 아직까지 한 번도 이제 실행된 적은 없다고 제가 알고 있습니다. 아, 네. 감사합니다. 그 네. 오늘 참여해 주셔서 너무 감사합니다. 아, <웃음> 갑작스러운 네, 질문에도 이렇게. 네. 감사합니다. 나중에 또 뵙겠습니다. 예, 네, 알겠습니다. 감사합니다. 네, 감사합니다. 네. 이런 다양한 금융 상품들이 나오고 있는데요. 암호화폐에서도 이런 실험을 계속 하고 있는 것 같습니다. 여러분들도 여러 상품에 대해서 많이 지켜봐 주시고요. 오늘도 저희 크립토투데이를 시청해 주신 여러분들께 네, 진심으로 감사드립니다. 다음에는 댓글 좀 많이 남겨주시기 바랍니다. 감사합니다.